0: 欢迎收听《小黑屋故事》。那条长隧道，我十三岁的时候，汤米跟我提起了那条隧道。过了米勒庄园，在茂密的树林深处，有一条已经废弃的圆形排水管道，一直通到土丘之下。三月的一个下午，汤米带我去了那里，看看是不是很吓人。汤米掏出一小罐烟草，卷了一支烟。他舔舔卷烟纸，扬起眉毛，得意地笑着，等待我的反应。就是条老排水沟，这有什么？但其实这挺恐怖的。在春日的绿叶和金灿灿的阳光之下，一颗黑乎乎的洞口显得格外不协调。汤米那时已经十五岁了，所以我总是努力表现得更勇敢些。要是不吓人。那你进去看看呗。就这样，一场亲密朋友之间的竞争开始了。在偏远地区长大的孩子真的很无聊，而那是一个通向未知的漆黑洞口。我可不想被一窝浣熊感染狂犬病，所以你还是害怕了。汤米从油腻的刘海下抬头看着我，那是他在街头霸王中赢了我时会出现的轻蔑眼神。他在其他孩子面前纠正我时。脸上会闪过的表情。嘘，看好了！我大步穿过沙沙作响的树叶和冒着新芽的绿草，来到隧道面前的土坡上。一步踏进去，感觉脖子后面的汗毛都竖了起来。黑暗的混凝土管道内，至少比外面冷十度。我竖起耳朵，竭力倾听，紧惕着任何提醒我黑暗中有什么东西的声音。什么都没有，只有浓密的寂静。看到了吗？我进来了，没什么大不了的。我轻描淡写的说着，好像真的没什么似的。但待在里边的每一秒，一种蠢蠢欲动的恐惧都在我皮肤上蠕动着。我没有幽闭恐惧症，也不怕黑，但是隧道里有某种东西，让我几乎无法呼吸。我走了出来。阳光透过树冠照在我身上，能出来的感觉真好。好吧，了不起，该我了，我肯定比你走得更远。汤米在原地小跑几下，像拳击手一样在空中挥舞着拳头，拖的运动鞋沙沙响。我不禁笑了起来。他放下手臂，走进了隧道，然后开始数数：一。汤米每向黑暗深处迈一步，就数一个数。他在黑暗中的影子也越来越难辨认。数着数着，他的声音逐渐飘远，回声越来越悠长。汤米的身影已经完全看不见了。这唤醒了我内心深处某种原始的恐惧。在这样一个可爱的春日，一种被黑暗吞噬的意象。我盯着那个镶嵌在土球上的漆黑圆洞。就像等了一辈子那么久，我正要开口叫他，他的声音传来。九八七,七，汤米继续往回走，很快，他那模糊的身影出现了。零，啊，不骗你，伙计，真刺激，伸手不见五指的时候真是吓死人了。不管怎样，新的世界纪录诞生了，宝贝儿，又是那个自鸣得意的笑。天哪！我讨厌这个表情。我能更厉害。我走进地面张开的大嘴，抖抖胳膊，想要逗笑唐米。刚迈了一步，心跳已经开始加快。一、二、三，空气越来越冷。四，眼睛努力辨认没有光的地方能见的东西。六、但迎接我的只有黑暗。黑暗中，完全无法辨认身边弯曲的混凝土管壁。这确实可以吓死人。某种时差幻觉让我感到，自己就像脱离了现实世界。我很冷，比戚文给我的感受冷得多。九，十。每数一个数，我的声音都在变化，它不再像之前那般回荡，好像随着我走得越远，隧道变得更宽广了。十三，我站住了。一种偏执的恐惧伴着纯粹的黑暗到达了顶峰。脑海中浮现出难以描述的可怕东西，他们已经适应了这个黑暗的世界，他们不需要眼睛，只剩下贪婪的大嘴，还有尖长的毒牙。一阵咔嗒声吓得我差点尖叫起来，然后我意识到，那是我牙齿打颤的声音。我已经赢了唐米，所以我转过身。一想到背后可能潜伏着什么，浑身的汗毛都竖了起来。十二、十一，我走回那片阳光普照的树林。八，速度比进去时要快得多。五、四、三、二、一，我步出隧道。温暖的阳光逐渐融化我身上的鸡皮疙瘩。我咬紧牙关，以免汤米听到他们打战的声音。十三，笨蛋，我夸耀着。嗯，这局你赢。汤米喘着粗气。有这句话就够了，至少在我自己心目中，我当了一天的国王。就这样，隧道游戏诞生了。汤米跟我一次次回到那条隧道，追求那种刺激。每次我们都在打破之前的记录，互相攀比着超越彼此和自己。我们在黑暗中越走越远，骄傲地数着步数，越走越深。我13步的记录很快就被汤米打破了，他走了25五步，然后我再次赢过他， 3 5五步。越深入那未知的漆黑隧道，就越难听到声音。很快，回声已经无法用来记录步数了。汤米想出了一个主意，我们在手机上对彼此报数。35五步的记录被汤米打破了，他走了50步，我的信心逐渐增强。随之而来的是追求探索未知领域的快感，意识到那些都只是大脑在捉弄我，我的心神更加稳定了。某天，我下定决心，完全避开汤米那个轻蔑的眼神，哪怕身处隧道之中，那绝对的孤立感逐渐成为了新的恐惧，但我还是决心打败他，踏进那地下的黑洞，十，二十，三十。皮肤再次爬上了寒冷，回声再次减弱，仿佛隧道变宽了一样。三八，三九。我将手机紧贴耳边，模糊的阴影在我挣扎的眼前跳跃着。我边走边数，试图掩饰任何恐惧的迹象。但当我数到五十的时候，我真的非常害怕。五一，五二。听筒中传来我的声音。但当我意识到，声音只来自手机听筒的时候，我的胃沉入了漆黑的虚空。我将手机移开，又往前迈了一步。五三，我的心突突直跳，根本没有回声。我举起手机，点亮屏幕，照向前面的黑暗。我把它对准墙壁，期待看到两边拱起的弯曲混凝土。什么都没有，我周围只有黑暗，如此浓厚的黑暗，我感到一阵恶心和迷茫，然后眼睛开始产生错觉，那些高大拉长的黑影似乎从空间深处探了出来，我猜那是感官被剥夺引起的幻觉，但我发誓，我几乎真的看到了。一张长长的脸，足有三英尺高，一对黑色的椭圆形眼睛，以及一张纵向拉伸、张开的大嘴。我停了下来，虽然什么都看不清，但我真的感觉有什么东西隐在暗处看着我。我把手机举到嘴边，我要回去了。我转过身，喉咙哽住了。我看不到入口了，入口在哪儿？别胡闹了，转身然后倒数。我的心砰砰直跳，但汤米的声音减轻了一些迷失的感觉。五三，五二，五一。汤米，我看不见了。我陷入了恐慌，完全迷失了方向。别废话，继续走。一股温暖的气流吹在我后脖颈上，那像是呼吸一样，有形的、真实的呼吸。我也闻到了腐烂很久的东西散发出的苦涩气味，某种神秘的、注定被遗忘的东西。有什么扼住了我的喉咙？我努力瞪大眼睛，竭力想找出那个堡垒式的出口。五十，我加快了脚步。四九，四八，四七，我不停地数着，六脑海中都是惊恐的尖叫。终于，前方出现了一个小小的绿色圆圈，我朝它快步走去。它越变越大，直到数到二十，我意识到自己已经跑了起来。汤米抱着胳膊站在门口，一脸得意。好样的！我觉得里面有东西，我刚才找不到入口了。五十步之后就看不到了，是吧？他又露出那个得意的神色，装的真像啊！我说真的，我辩解着，但无济于事。你赢不了我的，不过干得不错。汤米瞪了我一眼，然后咧嘴一笑，走进了隧道。他大声数到二十。接着用手机打给我。天哪，这里头有个杀手小丑，哈哈哈哈！三十三一三二三三，他以为我在耍他，他才不想让我得逞。他一直数着，时间就像永无止境的延伸着。五十，他得意的强调了五十，五一。五二，五三，你输了，小朋友。五四，五五，别惹我！我感到一阵战栗。我只是专心听着，喉咙又干又紧。而这时期，他声音中的自信似乎动摇了。五八，五九，叔叔的声音几乎变成了单调的抑语。就像陷入了催眠一样六六三，每个音节都毫无情绪，只是弱弱地传来。好了，够了，你赢了，兄弟，你永远都是第一名，快回来吧！我努力吞咽着喉头的哽咽，然后他数到了七十，然后八十，泪水顺着我的脸颊滚落。一百，一零一，他的声音如此空洞。就像某种关于自己的遥远记忆，在黑暗中越陷越深。我流着眼泪、鼻涕，恳求他快回来。我不在乎他会不会嘲笑我了，只是一心祈求这都是假的。但随着时间推移，数字还在攀升。他的声音变得如此微弱，电流声逐渐变大，直到最终完全取代了他。他已经数到了240多。我坐在树林里，盯着黑洞，魂不守舍，满脸是泪地朝着周围的大树尖叫。我打电话报了警，告诉他们我的朋友被困在树林中的隧道里了。我不敢离开那张黑暗的大嘴，万一他突然回来了呢？但他没有。随后到来的警察举起手枪，打开强光手电。当他把那束光照进漆黑的隧道时，我身上的每根汗毛都竖了起来。从入口处就能一眼看到隧道尽头，那绝对不会超过五十步。我把事情讲了一遍又一遍，但他们坚持认为，汤米只是在恶作剧，用某种方式悄悄溜走了。而之后，他一直没有回家。人们的想法转变了，失踪海报也贴了起来。有人造谣说是我杀了他，把他给埋了，然后编了一个离奇的故事。但随着人们一遍一遍、成群结队带着搜救犬彻底搜索，谣言最终消失了。我永远不会忘记，我走了五十步之后。看到的那个暗影的模样，在隧道尽头，黑暗扩张成了某种别的东西，某种人类不应知晓的恐怖存在。我无法忘记那股吹在我脖子上的气息，我忘不了那个刺鼻的气味，但更糟糕的是，我无法忘记那个计数的声音。每次打电话。我都能隔着静电干扰，隐约听到极其微弱的声音。我能听见汤米毫无感情的记录着自己的步数，他已经数到好几亿了。本期小黑屋故事就到这里，如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦里再相见了。